0: Abend und herzlich willkommen bei Pond Contra. Unser Thema heute, rote Schicksalstage, schafft sich die Sozialdemokratie selbst ab? Der Streit in der SPÖ erreicht vor wenigen Stunden einen neuen Höhepunkt. Hans-Peter Toskotzil gibt bekannt, dass er selbst Parteichef der SPÖ werden will. Damit gilt eine Kampfabstimmung als so gut wie sicher. Wer soll die Partei künftig steuern und wohin? Darüber diskutieren wir heute mit meinen Gästen. Ich begrüße recht herzlich Werner Gruber. Er ist Physiker, Autokabrettist und mit Nein. Ich
1: habe noch nie in Leben Kabarett gemacht.
0: Nein, okay, dann nehme ich den Kabarettisten zurück. Mitbegründer der Science Busters und langjähriges SPÖ-Mitglied. Ich begrüße Danke. Michael Lindner, Landesvorsitzenden der SPÖ Oberösterreich und Landesrat für Jugendschutz und Gemeinden. Guten Abend. Roman Gregory, Musiker, früher Frontman der Band Alkbottle, Comedian, Moderator und er steht der SPÖ seit langem nahe. Danke fürs Kommen. Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Mitglied des Bundesparteivorstands der SPÖ und Anneliese Rohrer, Journalistin und Autorin. Außerdem begrüße ich heute im Publikum Schüler und Schülerinnen eines Wiener Gymnasiums aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk. Herzlich willkommen auch Ihnen. Bevor wir in die Diskussion hier starten, gibt es zunächst einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen von meinem Kollegen Martin Kramer.
2: Das Duell um die Führung, Pamela Rendi-Wagner gegen Hans-Peter Doskozil. Hai nun in der spö Wer der Partei aktuell zuschaut, könnte meinen, er sei im falschen Film. Seit ihrem Aufstieg zur Parteichefin kämpft Pamela Rendi-Wagner mit Querschüssen des burgenländischen Landeshauptmanns. Der jüngste Tiefpunkt der Führungsdebatte, ein skurriler Streit um Mitgliedsbeiträge, die die SPÖ Burgenland angeblich nicht bezahlen wollte. Die Landespartei widerspricht und veröffentlicht einen Überweisungsbeleg. Die SPÖ-Chefin wiederum schießt zurück Richtung Burgenland. Das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Toskozil. Und das ist eine Heckenschützenmentalität. und ich werde auch diesen Zerstörungsversuchen der Partei nicht nachgeben. Ein unschöner Streit auf offener Bühne. Die Lösung könnte ein vorgezogener Parteitag mit Kampfabstimmung bringen. Oder eine Mitgliederbefragung. Doch wer kann die Talfahrt der SPÖ beenden? Pamela Rendi-Wagner ist jedenfalls überzeugt, dass sie es kann. Und sie warnt heute vor einem Rechtsruck der Partei. Man kann nämlich nicht ein bisschen recht sein. Man kann auch nicht ein bisschen schwanger sein. Es sind Tage der Entscheidung für unsere Bewegung. Vermutlich eine Botschaft in Richtung Doskozil, der für einen strengeren Asylkurs steht und heute offiziell für den Bundesparteivorsitz kandidiert. Klar ist, ganz gleich wer künftig an der Parteispitze steht. Sie oder er braucht ein Rezept für die Glaubwürdigkeitskrise der SPÖ. Wofür steht die SPÖ?
1: Kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, sondern im Moment steht sie für Streitinternen. nur für sich so ein mieser Stil, dass ich mich wirklich frage, ob die regierungsfähig sind.
3: Also wenn wir uns so als Unternehmen verhalten würden, wären wir so richtig schön Konkurs.
0: Die versuchen zu erraten, was die Leute hören wollen und sagen dann halt eben, das. Man weiß nicht, wofür die Partei steht. Aktuell steht sie für Streit, hören wir da. Jetzt wissen wir seit kurzem, dass Hans-Peter Doskozil Pamela Rendi-Wagner wirklich von der Parteispitze ablösen will. Herr Lindner, werden Sie ihn unterstützen?
4: Ich bin zu Beginn einmal froh über diese Klarheit, die uns Hans-Peter Doskozil heute äh, auch ausgerichtet hat, dass er sozusagen kandidieren will. Es war eine schwelende Frage in den letzten Monaten. Und ich glaube, jetzt geht es einfach um eine grundlegende Klärung und um einen Prozess, wo ich glaube, dass möglichst viele Menschen in der SPÖ mitentscheiden äh, sollen. Und das soll auch eine Klärung sein, die dann unbestreitbar ist und die Klarheit bringt. Und das äh, brauchen wir auch, weil wir dann ähm, äh, am Ende des Tages ja um das Vertrauen der Menschen werben wollen. Und das schafft man nicht, wenn man nur mit sich selber beschäftigt ist. Und da geben wir derzeit aus meiner Sicht ein desaströses Bild ab. Und ich sage auch im Namen von vielen tausenden ehrenamtlichen Funktionärinnen, Gemeinderätinnen der SPÖ, dass das derzeit einfach ein unerträglicher Zustand ist.
0: Aber haben Sie schon für sich Klarheit? Wissen Sie, wem Sie Ihre Stimme geben werden, wenn es denn zur Entscheidung kommt?
4: Also wir sind jetzt am Beginn eines Entscheidungsprozesses äh, und wir werden morgen einmal das Prozedere festlegen, äh, wie wir zu dieser Entscheidung kommen. Und ich glaube, dann geht es einfach auch darum, dass beide darlegen, mit welchen Inhalten, mit welchen Schwerpunkten, vielleicht auch mit welchem Team Sie in diese äh, Entscheidungsfrage gehen werden und dann wird man sich äh, das ansehen, mit welchen Inhalten man am besten kann. Aber ich mache auch Sie als Landesparteivorsitzender der SPÖ-Oberösterreich, auch meinen Mitgliedern in Oberösterreich, da keine Vorgabe.
0: Keine Vorgabe, aber Sie wollen auch nicht sagen, wofür Sie eher stehen, höre ich jetzt daraus. Äh, wollen Sie uns verraten, weil Hans-Peter Toskutz hat auch gesagt, er wird demnächst ein Team präsentieren, mit dem er antritt. Wurden Sie gefragt, ob Sie diesem Team angehören wollen? Nein. Gut, Herr Stich, die gleiche Frage an Sie. Wissen Sie schon, für wen Sie stimmen werden? Wollen Sie schon sagen, für wen Sie oder welchen Kurs Sie für den Richtigen halten?
3: Ja, also wir haben letzte Woche einen Vorstoß gemacht, der ja auch in Richtung Sonderparteitag und Mitgliederbefragung ging, um genau dieses Glaubwürdigkeitsproblem auch zu lösen, was durchaus da ist, wo ganz klar ist, diese Führungsfrage muss geklärt werden, damit man sich eben dann wieder aufs Innerliche, auf die Innerliche hocken, weil das ist ja das, warum wir eigentlich, warum es uns eigentlich auch gibt, in irgendeiner Form in irgendeiner Form da sind. Jetzt geht es darum, zunächst einmal das Prozedere zu klären, dann geht es darum, zu schauen, wer wirft eigentlich alle den Hut in den also auch das Prozedere ist ja jetzt noch nicht ganz klar. Hans heißt das, Sie gehen
0: davon aus, dass noch wer Dritter dazukommt?
3: Ich würde es per se nicht ausschließen, dass dritte Leute dazukommen. Und ich glaube, es muss auch gar nichts Schlechtes sein, wenn noch Leute dazukommen. Weil es ist ganz klar, es geht hier weder um Pamela Rendi-Wagner als Person, noch um Hans-Peter Doskozil als Person, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir uns insofern zusammenraufen, dass wir als Partei bei den kommenden Nationalratswahlen den ersten Platz machen und Mehrheiten jenseits von Schwarz-Blau bilden. Das ist das, worum es geht. Da sagen wir, hey. Alle, die glauben, sie trauen sich diese Aufgabe zu, sollen ihre Konzepte und ihre Ideen präsentieren und dann mögen eben die Parteimitglieder darüber abstimmen, in welche Richtung es weitergehen soll. Dem will ich jetzt auch noch gar nicht vorgreifen. Ich glaube, es ist eben wichtig, die Debatte eben vom Kopf auf die Füße zu stellen. Zunächst das Prozedere, dann die Kandidatinnen und dann schauen wir uns an, wer Aber wenn
0: Sie sagen, hat. Sie schließen es nicht aus, höre ich da auch raus, dass ein Wunsch vorhanden wäre nach einem dritten Kandidaten, einer dritten Kandidatin, <lacht> dass Sie jetzt weder Frau Mähler-Rendy wagner noch Hans-Peter Dosko ziel überzeugt ihre Stimme geben wollen? Ich
3: glaube, es gibt inhaltliche Auseinandersetzungen, die natürlich in alle möglichen Richtungen gehen, in der uns auch wir als sozialistische Jugend immer sehr klar positioniert haben. Was ich mir wünsche, ist aber, glaube ich, steht an zweiter Stelle. Nämlich, worum geht es an erster Stelle? Darum, dass man Konzepte findet, wie man eben Platz 1 erreichen kann, wie man neue Mehrheiten bildet, wie man eben auch sicherstellen kann, dass in dem Land keine Politik mehr für Konzerne gemacht wird, sondern dass mit Mieten, mit Lebensmitteln, mit Energie niemand mehr Profite auf dem, auf dem Rücken der einfachen Leid macht. Das heißt, dementsprechend Konzepte in die Mitte. Gut. Wenn das dritte Personen sind, ist das sicher keine Sache, vor der ich mich verwehre. Und dann werden wir in diesen Entscheidungsmodus.
0: Über die Inhalte sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich möchte noch kurz bei den Personen bleiben. Herr Gruber, Sie sind Forschungskoordinator im Burgenland, haben also eine Burgenlandnähe. Werden Sie Hans-Peter Doskozil unterstützen?
1: Also ich lege mich heute hier ganz klar fest, ich werde die Person unterstützen, die im Bereich der Bildung das beste Angebot liefern wird und die im Bereich des Umweltschutzes das beste Angebot liefern wird und schließe mich meinen Vorrednern an. Wir stehen jetzt, und ich persönlich finde das, weil jetzt spricht das von dem Ende der Sozialdemokratie, mir ist jetzt gerade, wie ich mich hergesetzt habe, eingefallen, Gene Krantz. das war der Verantwortliche für die Apollo 13-Mission. Das war eine Mission bei der NASA, die nicht ganz so schön gelaufen ist, wo man aber gesehen hat, was Menschen in einer Krisensituation zustande bringen. Und die SPÖ ist eine krisenerprobte Partei. Wir haben das schon mehrmals gezeigt. Ich sage jetzt, äh, Michael Ludwig versus Andy Schieder, was ja auch durchaus, durchaus äh, schon zur Sache gegangen ist. Und ich erwarte mir äh, von unseren, äh, in dem für beiden äh, Streitparteien, dass sie das ausdiskutieren, dass die ein souveränes Programm vorlegen. Und das Programm beinhaltet für mich einerseits die kurzfristigen Maßnahmen, das, was wir jetzt haben, die aktuellen Probleme. Und vielleicht nur den Ansatz. Das heißt, wurde halt vor kurzem mein Politberater gemeint, ja, jetzt liegen die Probleme auf der Straße und die SPÖ nimmt sie nicht an. Ich kann euch beruhigen, Ich glaube nicht, dass die Regierung, die jetzt schon seit, oder die Regierungen, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt schon sind, seit vier Jahren versuchen, herumzudoktern. Ich glaube nicht, dass die in drei Monaten souverän sind. Also in drei, vier, fünf Monaten haben wir die Probleme immer noch.
0: Gut, auf Programme, wie gesagt, kommen wir gleich noch, bleiben wir noch kurz bei den Personen. Sie haben gesagt, die Person, die eben gewisse Punkte am besten inhaltlich abdeckt. Gibt es von Ihnen einen Vorschlag, wer das sein könnte? abgesehen von Pamela Rendi-Wagen und Hans-Peter Toskotel, weil da wollten Sie sich ja nicht festlegen.
1: Es ist so, äh, nach der Spieltheorie, jetzt gibt es vier Möglichkeiten, und diese Möglichkeiten sind heute mit Nachmittag entschieden worden. Die schönste Möglichkeit, die ich mir wirklich persönlich gewünscht hätte, wäre die Kooperation von beiden gewesen. Das heißt, dass man sich das morgen Zaumstreit ne? <lacht> und sagt so, jetzt die Iden des März sind vorbei und morgen 15. März, es gibt um die Schweizer Auseröffnung. Jetzt haben wir die Situation Kooperation versus Eskalation. Und da wird einer mäßig gewinnen, der andere stark verlieren und wenn beide eskalieren lassen, das haben wir jetzt zum Glück nicht mehr. Und damit ist in meinen Augen, glaube ich, nicht, dass eine dritte Person eine realistische Chance hätte, außer man würde sich morgen irgendwie präsentieren und sagen, boah, wir hätten jetzt eine ultimative Lösung dafür.
0: Okay, Herr Gregory, Sie sind jetzt nicht gezwungen, irgendwie abzustimmen, deshalb frage ich auch nicht, wem Sie, wem sie das Kreuzel geben, aber wer würde der Partei Ihrer Meinung nach besser tun?
5: Ich bin immer der Meinung, dass dieser Streit äh, ganz klar vom vom Herrn Toscozil ausgeht, äh, dass der jetzt eigentlich schon der Partei soweit im Vorfeld geschadet hat, dass hier keiner als Gewinner aussteigen kann. Es sind schon so viele Schermen am Boden, das kann keiner mehr aufkehren. die wenn, 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 wenn Pamela Rendi wagner die Abstimmung gewinnt, wird sie trotzdem geschwächt aus diesem Prozess herausgehen. Und genauso wird Herr Toscozil sehr viele Feinde haben und genauso dann auf einige Heckenschützen treffen, die jetzt mit dieser Abstimmung dann nicht zufrieden sind. Ich glaube, es gehört ja her, der jetzt prinzipiell einmal die Strukturen der Partei Komplett einmal durcheinander äh, sich halt, größtenteils, äh, neu, die halt äh, größtenteils neu aufgestellt werden muss.
0: Vorschläge, wer das sein kann?
5: Und äh, es gibt Wunschkandidaten, ob die zur Disposition stehen oder nicht, kann ich nicht sagen, kann ich nicht wissen. Ein, Aber Herr, ein, Babler, Name. ein Herr Babler <lacht> gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Es wäre quasi so eine Art Quereinsteiger. In also ich sage
0: noch, Andreas Pabler, Bürgermeister von Dreiskirchen, für die, die ihn jetzt vielleicht nicht kennen. Danke.
5: Oder, oder auch in HH, gerade der Herr Gesundheitsstadtrat, äh, macht für mich auch einen sehr authentischen Eindruck, der äh, komplexe Inhalte relativ äh, äh, verständlich vermitteln kann. Und äh, wo ich eigentlich diese Personen, aber auch eine Frau Burisch, wenn man, wenn man bei einer... Äh, Frau bleiben möchte, glaube ich, hat auch eine gewisse diese Authentizität, wo ich sage, die hat für mich eine Glaubwürdigkeit, die kann mir Inhalte vermitteln, die vielleicht auch nicht alle gut hassen möchte. Aber, Aber Sie was aus, ja?
0: Frau Rohrer, Sie beobachten die Politik in Österreich schon sehr lange, sehr intensiv. Wie stellt sich die Situation für Sie da? Wen sehen Sie jetzt in der Führungsrolle? Wer ist jetzt der oder die Richtige für die also SPÖ? Ich bin
6: einmal in der glücklichen Lage, im Unterschied zu den Herren, äh, mir nichts vorstellen zu müssen, was die SPÖ anlangt, oder bei irgendeinem Team zu sein. Das muss ich auch nicht. Herrlich, ist, ähm, Nur Ich bin in Schockstarre nach jetzt äh, 40, 50 Jahren äh, haben schon sehr viele Obmann-Massaker gesehen. Das, was sich hier abspielt, ist also erstmalig, sagen wir so, auch in der Brutalität. Ich hätte, wenn Sie mich das vor ein paar Monaten gefragt hätten, ich hätte in der SPÖ diese Art von Disziplinlosigkeit, diese Art von gegenseitiger Verachtung eigentlich nicht zugetraut. Und weil der junge Kollege da sitzt, der ist für mich eigentlich, sind sind's mal nicht böse, hat mit Ihnen persönlich nichts zu tun, sondern nur mit Ihrer Funktion. Sie sind für mich eine fleischgewordene Entwicklung der SPÖ. Es gab einmal so eine Vorsitzende der, der sozialistischen Jugend, die haben die ganze Partei vor sich hergetrieben. Es gab einmal an Josef Tschapp. Es gab einmal eine intellektuelle Kapazität in der SPÖ. Das ist alles, das ist alles weg. Und, Entschuldigung, nur ganz kurz. Und übrig geblieben sind eine Frau, das darf man nicht vergessen, eine Frau, die die Männer in der SPÖ seit Beginn ihrer Wahl massakrieren wollen. Das ist übrig geblieben. Und ein Burgenländer, der ungefähr nicht einmal so viele äh, ähm, Wähler äh, vertritt wie, wie äh, Favoriten und, und Zimmerin gemeinsam. Und was ist das für ein Zustand einer solchen von beiden Partei? Ich würde gerne
0: eine Reaktion, Herr Stich, vielleicht von Ihnen zuerst, weil Sie direkt angesprochen wurden. Wie geht es Ihnen damit mit diesem Urteil von Frau Rohrer?
3: Ich glaube, die Frau hat insofern recht, dass man, wenn man sich die langfristige Entwicklung der Partei anschaut, dann muss man zweifelsohne feststellen, dass da irgendwas nicht ganz so funktioniert oder funktionieren hätte sollen. Also ich glaube, Aber alles es war ja andere... ein ganz
0: konkreter Angriff auf Sie, dass sie sagt, die, die sozialistische Jugend hat früher mehr hervorgebracht, als sie es heute tut. Die hat die Partei vor sich hergetrieben, dass sind in Ideen gekommen da ist, eine Innovationskraft da gewesen in der Partei und die vermisst sie.
3: Ja, ich glaube, wir haben grundsätzlich <lacht> unsere ja, Ideen, ja unsere Ideen, die wir einbringen, nehmen wir jetzt als Beispiel uh, das Staatsbürgerschaftsrecht und der Positionsschwenk der SPÖ zum Staatsbürgerschaftsrecht ist zum Beispiel eine ganz konkrete Positionierung, die aus meiner Sicht sehr wichtig war, die aber ganz besonders auch auf einen angenommenen um einen Antrag der S.E. am Bundesparteitag 2018 zurückgegangen ist. Aber dennoch spiegelt das die ganze Analyse, die die Frau durchaus richtig trifft, eben das große Problem wieder, dass man halt, wenn man sich anschaut, wo war man in Wahlergebnissen, in Umfragen vor 30, 40 Jahren und wo ist man jetzt, dass da irgendwas schiefgegangen ist und dass gewisse Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie hätten funktionieren sollen. Wo ich mir auch ganz klar sagen es muss Schluss sein, man muss diese Führungsdebatte klären, es muss Schluss sein mit diesen internen Quälereien. Man muss sich auf die innerliche Arbeit konzentrieren. Man muss vielleicht auch ein bisschen die ideelle Basis in der Partei wieder stärker herausarbeiten, die antikapitalistische Basis wieder stärker herausarbeiten und eben schauen, dass man klar macht, dass wir eigentlich die Einzigen sind in dieser Parteienlandschaft, die verhindern wollen, dass man mit Wohnen, mit Lebensmitteln, mit Energie und sonstigen Bereichen Profite auf dem Rücken von den Leuten macht, die das Land jeden Tag am Laufen halten. Da ist, glaube ich, viel an Glaubwürdigkeit verloren, die man zurückgewinnen muss. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber der erste große Schritt wäre, glaube ich, den man jetzt unmittelbar tun kann diese Führungsfrage zu lösen. Dazu haben wir unsere Vorschläge am Tisch gebracht, ja. damit man sich eben wieder diese innerlichen Hocken auch kann.
6: Die Partei ist in einer Situation, äh, auch von den Statuten her, Sie werden das äh, besser wissen, von den Vorgaben her, wo auch eine Entscheidung keine wirkliche Ruhe hineinbringen wird. Weil was ist zum Beispiel Mitgliederbefragung und was ist, wenn, wenn weniger als die Hälfte der Mitglieder abstimmen? Und dann kommt der Herr Doskozil vielleicht mit, ich weiß nicht, 60 Prozent heraus. Und dann werden alle in dieser disziplinlosen SPÖ plötzlich sagen, er ist unser Messias.
4: Ich glaube am Ende des Tages geht es einfach darum, dass man morgen gemeinsam Spielregeln äh, festlegen und auf die man sich gemeinsam einigen muss. Und dabei gute Hoffnung, dass das äh, morgen äh, möglich ist. Ich glaube, man muss ein bisschen auch davon wegkommen, dass das was außergewöhnliches und Schlimmes ist, wenn sich unterschiedliche Personen um einen Parteivorsitz bewerben. Ich glaube, dass das einfach ganz ja, normal so. auch innerparteiliche es geht um Demokratie ich sein kann. Und er erinnert schon zurück auch Hillary Clinton gegen Barack Obama war durchaus in vielen Bereichen auch ein hartes Match. Partei intern. Und am Ende des Tages hat man sich dazu bekannt, dass jene Person, die erfolgreich aus so zu einer Auseinandersetzung hervorgeht, zu 100 Prozent von der Partei unterstützt wird. Ich glaube, das muss ein Ziel sein und das ist auch möglich. Wir haben in Oberösterreich mit unserer Mitgliederbeteiligung ein neues Miteinander geschaffen im vergangenen Jahr, auch nach zwei herben Wahlniederlagen in schwierigen äh, Fraktionssituationen in den letzten Jahren. Und das hat schon bewiesen, wenn man viele Menschen einbindet, damit auch mitnimmt und das auch noch verbindet Aber mit Linken, inhaltlichen Sie Diskussionen. Sagen jetzt geschafft. Ich glaube, ich kann das äh, einen einen Drive erzeugen und daran glaube ich. Aber
0: Pamela einzig, Rendi-Wagner ja. hat ja vor drei Jahren schon einmal die Vertrauensfrage gestellt und ist bestätigt worden und es ist nicht ruhiger geworden. Macht sie das nicht unsicher, auch im Hinblick auf das Ergebnis, das jetzt rauskommt?
4: Ja, beim Respekt. Ich glaube, das war damals sozusagen eine angehängte Frage an eine, an eine schon beschlossene Mitgliederbefragung und ich stelle mir einen anderen Prozess vor. Ich glaube, so ein Prozess muss wirklich von unten nach oben gestaltet werden. Das haben wir in Oberösterreich über mehrere Wochen und Monate hinweg gemacht. Auch zentrale Themenschwerpunkte abfragen lassen. Da ist Klar, herausgekommen, dass wir uns als Sozialdemokratie endlich mit dem Klima- und Energiewende-Thema auseinandersetzen müssen. Und das ist gerade aktueller Jahresschwerpunkt in Oberösterreich, weil wir gesagt haben, wir wollen die Dinge umsetzen, die uns die Mitglieder auch vorgeben. Das ist ein Jahresschwerpunkt
5: und das ist prinzipiell die so gesamte ja. Frage unserer, unserer kompletten Zukunft. Und da muss ich dazu sagen, auf den hat die SPÖ bisher freiwillig verzichtet. Und da, da gab es einfach keine. keine jedes parteiprogramm jede jede, jede Presseaussendung war von diesen themen leistbares wohnen wenn wenn nicht schon her leistbares wohnen und 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 das äh, f- die Wohnungen, die da entstehen, sind bei Weitem nicht leistbar. Es sind so große Eigentumswohnungen, die dann entstehen, äh, womit dann die Sozialwohnungen finanziert werden. Es ist alles irgendwie von einem Haus ja. und so in dann anderen Und was da über die Klinge springt, ist die Jugend. Das sind die jungen Menschen, die sich berechtigte Sorgen machen, ob sie morgen nicht bei 50 Grad irgendwo äh, da draußen äh, verenden. Und da, das, das wird nicht einmal angestraft. Da wird nicht einmal irgendwo, äh, im Gegenteil, es werden dann äh, Kinder, die die, die sich die demonstrieren dagegen, dass man sinnlose Straßen baut, nur dass ein Logistikzentrum betrieben wird, die werden als Heißeln beschimpft. Und da, 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 da ist in Wirklichkeit ist dann schwierig für alle, wo ich sage, da fehlt mir der Anknüpfungspunkt.
4: Macht es mal ein Angebot.
0: Kurze Reaktion, Herr Lindner, und dann Genau, und das geht es Ich glaube dass mh. wenn
4: wir um diese Personalfragen jetzt diskutieren, wenn wir uns zu einer, einer Mitgliederentscheidung auch morgen festlegen, dann glaube ich auch, muss man das verknüpfen auch mit inhaltlichen Themen und auch mit Klärungen zu politischen Fragen. Dann kann man, glaube ich, auch aus so einem Prozess heraus politische Stärke erlangen und um das geht es am Ende des Tages, dass wir wieder mit Themen bei den Menschen punkten und nicht mit persönlichen Befindlichkeiten und Führungsfragen.
1: Ich glaube, ich kann euch da beides, nämlich... Ich gebe dir absolut recht, wie wichtig es ist, dass wir Dinge durchdiskutieren. Wir haben ein bisschen das Problem gehabt, wir haben das letzte Parteiprogramm gehabt und dann ist Lockdown an und die Wende und so weiter ist einiges Kummer. Vielleicht jetzt, und das ist tatsächlich nicht unspannend, nämlich die Frage Match Team Tosco versus Team PEM. Der äh, Landeshauptmann Tosco Ziel hat einen gewaltigen Vorteil. Du hast gesagt Umweltschutz. Das Toskotzil ist vor anderthalb Jahren ausgegangen und hat gesagt, 2030 muss das Burgenland energieautark sein. Ja, auf der anderen Seite schenkt er den Kindern Ski. Darf ich, darf jemanden, darf ich das noch, das das ist, noch kurz fertig? Ja, es Sorry. ist tatsächlich so, dass wir im Moment, und da bin jetzt das ja. Koordinator wirklich massiv eingebunden, ja. wir arbeiten wirklich daran. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir es 100 Prozent machen, aber wir sind verdammt knapp dran. Das wird sich ausgehen, dass 2030 dass Burgenland energieautonom ist. Das ist schon eine schöne Leistung. Und jetzt, glaube ich, kommen wir aber ein bisschen, und das wird nicht unproblematisch in der weiteren Diskussion, die wie der Prozess abläuft. Hans-Peter Toskozil hat einen Vorteil gegenüber der in die wagner er ist Landeshauptmann. Er hat in den letzten Jahren manche Dinge gestalten können. Da kann man jetzt darüber streiten, war das gut oder war das schlecht. Aber ich sage jetzt einmal, Pflege im Burgenland, Energieautonomie und so weiter. Das heißt, er hat Dinge vorzuzeigen. Bei man wagner die sich in der Opposition befindet, kann zwar sagen, ich wünsche mir und ich möchte tut sich aber dreimal so schwer. Das ist sozusagen im Moment nicht ein ganzes Gleichgewicht der Kräfte. Darauf möchte ich nur hinweisen.
0: Mhm. Frau Bauer, ist das etwas, was Hans-Peter Doskozil jetzt stärkt, auch innerhalb der Mitgliedschaft oder bei den Mitgliedern, dass er eben Erfolge vorweisen kann, in der Regierung, in der Landesregierung, die Pamela Randy wagner als Vertreterin der Bundespartei, in der
6: Opposition eben nicht präsentieren kann. Ja, ich bin fasziniert äh, von, von diesem Selbstleifer äh, des, äh, des Erfolges äh, im, im Burgenland der Politik. Ich würde dringend... Äh, weil da die Jungen sitzen, dringend raten, sich den Bericht des Landesrechnungshofs anzuschauen, der also mit der, mit der Politik des Herrn Landeshauptmanns und mit dem Verlagern von Schulden unglaublich ähm, kritisch umgeht, Landesrechnungshof. Und da findet sich die Passage drunter: diese Art der Finanzpolitik, wo ich alle, alle Schulden auf die nächste Generation ähm, schiebe, finanztechnisch, ist unverantwortlich. Das greift aber niemand auf. Jeder redet nur von den fantastischen Erfolgen im Burgenland, den 10.000 Euro für die Ärzte, die, die Angestellten, äh, 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 die all das. Aber dass das einen Schuldenhaufen anhäuft, den die nicht, ihr nicht, weil ihr seid schon da. Aber, <lacht> aber
0: vielleicht zieht der eine oder andere noch mit. <lacht> müssen <lacht> ja. Und davon rettet kein Mensch. Ist das ein Erfolg, der auf Kosten der Jungen geht?
3: Das würde ich auf gar keinen Fall so sehen, dass per se dass ein Match alt gegen jung oder bestehende gegen die nächste Generation ist. Ich glaube, es geht auf der einen Seite mal ganz klar darum, dass man sagt, den Schulen stehen wir etwas gegenüber, was einen, was einen Mehrwert darstellt, der entsprechend da ist. Also öffentliches Eigentum, was da ist. Auf der anderen Seite gilt es aber schon zu sagen, ich glaube, wir haben gerade auch als Sozialdemokratie gute Konzepte, wenn es darum geht, wer zahlt für die Dinge, die für alle gut sind. Und wenn wir uns hier anschauen, wer hat die Steuerhoheit, dann ist das nicht das Land Burgenland. Jetzt kann man über den Landesrechnungshofbericht natürlich streiten, was aber, glaube ich, ganz klar ist, ist, das die Forderung, wie man steuerpolitische gegensteuern kann, wie man auch die Finanzierung sichern kann für ganz viele wichtige Projekte, eine Sache ist, die auf Bundesebene angesiedelt ist, wo sich die ÖVP, und auch die Grünen, jetzt in der aktuellen Bundesregierung, vor allem die ÖVP, seit Jahren weigern hier endlich diejenigen auch ordentlich zur Kasse zu bieten, die jeden Tag von diesem Werkel profitieren, indem er wir laufen. Also ich glaube, die Debatte, welche, 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 was kann man sich besorgen auf Kosten der nächsten Generation, muss man eher über die Frage, wer zahlt für die Dinge, die wir alle gemeinsam brauchen, lösen und weniger das zwangsläufig auf die nächste Generation abzuschieben. Ja,
6: aber Sie wissen schon, dass wir auch ein Bundesland hatten, das von einem Landeshauptmann ganz knapp an die Insolvenz geführt wurde. Natürlich. Das muss mit man mit kritischem Blick betrachten. Ich halte trotzdem sehr wenig davon. Also,
0: den Vergleich mit Kärnten sehen Sie nicht oder die Gefahr, dass das Burgenland hier in, in ähnlichem. Er ist
4: meilenweit davon entfernt. Also, das ist jetzt, glaube ich, ein Bild, das da gezeigt wird, das einfach nicht der Realität entspricht. Er macht der offensive Landespolitik, setzt das Geld, das ihm zur Verfügung steht, ein für die breite Mehrheit der Menschen und das ist okay so. Ja? Damit kann man Teuerung abfedern, damit kann man sozusagen Energieautarkie organisieren ja, und, Zeit, und sozusagen hat ja auch Finanzierungsmöglichkeiten über die Burgenlandenergie ja auch geschaffen. Am Ende des Tages geht es um die Frage, wer finanziert unsere, unser öffentliches System und den Staat. Und diese Verteilungsdebatte, glaube ich, muss man gerade nach dieser Teuerungskrise, nach dieser Corona-Krise offensiv führen. Weil ich stelle schon fest in den letzten drei Jahren hat niemand darüber diskutiert, dass wir mit 47 Milliarden Euro die Unternehmen im Land gestützt haben. Ja, der Großteil zu Recht, Kurzarbeit, alles verständlich. Ja. Aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit will ich durchaus, dass auch der breiten Mehrheit der Menschen unter die Arme gegriffen wird. Und dann geht es natürlich um die Verteilung des Reichtums in unserem Land. Und diese Debatte, glaube ich, können wir als Sozialdemokratie mit Herzblut und ganz offensiv und positiv führen.
1: Und gerade die Energieautarkie zum Thema Wer zahlt äh, welches Land hat im Moment in Europa die geringste Inflationsrate? Das ist die Schweiz. Die hat um die 3, 3,2 Prozent äh, Inflation. Und der Grund ist ein ganz ein einfach, Nicht, weil die so eine geniale Energie, äh, weil die nicht so eine geniale Wirtschaftspolitik oder sonst was haben. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, was ruhigen Gewissen sagen kann, ich bin von Russland in allen Fällen autark. Die decken de facto ihren gesamten Energie sind, glaube ich, nur auf drei, vier Prozent, was sie über fossile äh, Brennstoffe abdecken, an Energiegewinnung. Der Rest ist Autonom und autark. Und das ist der Grund. Und jetzt sind wir bei der Zukunft. Hätten wir heute eine Inflationsrate von 3,2 Prozent, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bereit, 10 Milliarden Euro in welches Bundesland immer zum einen pumpen. Weil damit haben wir über die Inflationsrate, haben nämlich alle was davon. Historisch und das ist aber wäre das natürlich auch optisch. nicht
0: unbeteiligt an der Abhängigkeit von Russland. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen, bevor wir uns jetzt auf die Inhalte konzentrieren, auf die Abstimmungsmodalität. Die ist nämlich noch nicht ganz geklärt. Hans-Peter Doskozil hat heute gesagt, er möchte eine Urabstimmung, also sprich eine Befragung aller Mitglieder und keine schnelle Entscheidung äh, am Bundesparteitag. Sein Kalkül dahinter ist wohl ein bisschen, dass er sich ausrechnet, dass bei einer breiteren Befragung er höhere Zustimmung bringt als in einem kleinen Gremium, das zum Teil auch beeinflusst werden kann in der Zusammensetzung. Frau Rohrer,
6: geht das auf? Glaub... Bitte fragen Sie den... Sie
0: als Beobachterin wollen sich da nicht rauslegen.
4: (lacht) Offen gesagt, dass das ja eine reine Vermutung und eine reine Kaffeesudleserei ist, wem jetzt die Mitgliederbeteiligung oder der Parteitag mehr nutzt am Ende des Tages.
0: Das heißt, welche Abstimmungsform würden Sie bevorzugen?
4: Wir haben in Oberösterreich mit dieser Mitgliederbeteiligung sehr gute Erfahrungen gemacht und ich glaube, das kann für beide eine Chance sein und auch für die SPÖ insgesamt, da Zehntausende unserer Mitglieder positiv mitzunehmen. Wir brauchen natürlich einen äh, einen Modus, der von beiden Seiten oder von drei Seiten oder wie viele kandidierende Personen es dann auch gibt, ja, der muss von allen akzeptiert sein. Und er muss ein unbestreitbares Ergebnis bringen. Und deswegen halte ich viel von dieser Idee der Mitgliederentscheidung, weil dann sind die Verhältnisse klar und niemand braucht sich mehr nach einer Entscheidung herausfinden. Dann sind die Dinge klar und ich sage, dann gehört diese Person zu 100 Prozent von allen unterstützt.
1: Vielleicht nur kurz einen Satz. Ich bin Bildungsreferentin in einer kleinen Sektion, einer feinen Sektion in der Leopoldstadt. Wir haben immer wieder die Diskussion, wer darf zum Landesparteitag, wer wird delegiert zum Bundesparteitag, weil eigentlich wie jeder mitmachen. Und ich stimme dir absolut zu, ich glaube, auf einer möglichst breiten Basis, wann jeder sich aktiv einbringen kann, führt es auch dazu, dass er sich aktiv in den Diskussionen einbringt, im Pro und Contra für diesen oder jenen Kandidaten, Kandidatin. Und damit bringt uns das insgesamt massiv weiter. Ich glaube aber, das ist einfach aus sehr vielen Wahlbeobachtungen, ich glaube, das Ergebnis wird nicht recht für anders sein, weil was passiert denn? Du wählst die Delegierten innerhalb deiner Sektion oder deines Bereiches, auf Bezirksebene, Landesebene und so weiter. Und das sind ja dann eh schon die Personen, wo du eher... In die oder jene Richtung, wie du warst schon, der ist eher dafür oder dafür. Damit glaube ich nicht, dass es ein massiv unterschiedliches Ergebnis gibt, außer emotionell. Emotionell ist es total ein gewaltiger Unterschied.
0: Also emotional auch wichtig, dass man ja. allen das Recht gibt, hier die Stimme abzugeben. Gut. Jetzt haben wir schon mehrfach gehört, es geht nicht nur um Personen, es geht auch um Inhalte. Ob die SPÖ mehr nach links oder mehr nach rechts rücken soll, wie sie wieder Wähler zurückgewinnen kann, die im Moment ja sehr groß, in großen Mengen zur FPÖ auch abwandern, zumindest in Umfragen. Das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Pro Contra, wo wir heute über die roten Schicksalstage sprechen. Hans-Peter Doskozil hat heute bekannt gegeben, dass er für den Parteivorsitz kandidieren will. Und Michael Ludwig hat dazu eine Pressekonferenz abgehalten, sehr spontan. Es waren keine Kamerateams mehr vor Ort, aber ein Handyvideo gibt es, und wir haben einen Ausschnitt dazu für Sie vorbereitet.
4: Von daher bin ich äh, durchaus jetzt erleichtert, dass Sie, so
1: wie er auch wahrgenommen hat, dass der Landeshauptmann von Burgenland, Hans-Peter Tosko, sich entschlossen hat, äh, für den Vorsitz der bundes zu kandidieren. Das bietet die Möglichkeit, eine Entscheidung herbeizuführen. Ich würde meinen, es wird gut sein, sehr schnell eine Entscheidung herbeizuführen. Auch deswegen, damit wir nicht mehr diese personellen Debatten
4: haben, die vieles an Inhalten dominiert, was wir über Monate
6: erarbeiten.
0: Frau Rohrer hat sich dabei nicht explizit hinter die Parteivorsitzende Pamela Randy Wagner gestellt. Werten Sie das als ein Abrücken von ihr?
6: Nein, ich, ich wirklich. Ich wäre langsam so ungeduldig. Schaut jemand in der SPÖ schief, dann ist es ein abwertender äh, äh, Rendi-Wagner, schaut jemand gerade aus, dann ist es ein, eine Bewunderung für einen Dostkutzi. Bitte lasst uns doch darüber reden, über den Zustand der Partei. Die, Sie war ja nicht die Öffentlichkeit, die die Rendi-Wagner massakriert hat, als Parteivorsitzende. Es waren die Herren in der spö am nächsten Tag, in der nächsten Stunde. Darüber, was, was ist mit euch passiert? Darüber sollten wir reden. Weil bevor ihr das nicht geklärt habt, könnt ihr inhaltlich nichts klären.
0: Was ist mit Ihnen passiert? Warum gibt es in der Partei?
4: Also ich bin einer, der weniger noch zurückschaut, sondern nach Ja, Und ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich will jetzt nicht bewerten, was in den letzten drei oder vier Jahren alles passiert ist. Ja. Ich habe schon gesagt, ganz klar, desaströses Bild, unerträglicher Zustand. Ich würde es nach vorne schauen und sagen, wir schaffen diese Erklärung, um dann der SPÖ ein breitenwirksames Zukunftsbild zu verpassen. Und da müssen wir natürlich über manche Fragen reden. Die Frage, wie wir als Sozialdemokratie mit der Klimafrage umgehen, was das für unsere Industrie auch heißt, für unsere Betriebe, die für Hunderttausende Arbeitsplätze entscheidend sind. Was heißt das auch beim Thema Digitalisierung? Wie gehen wir mit der Roboterisierung um? Was heißt das für unsere Arbeitsplätze und für die verändernde Arbeitswelt? Wie finanzieren wir unseren Sozialstaat, unser Pensionssystem, unseren Wohlfahrtsstaat? Darauf haben sich die jungen Menschen da äh, im Studio, glaube ich, zu Recht auch Antworten verdient und ich bin der Meinung, dass wir uns diesen Fragen auch stellen müssen und ich glaube, wir müssen auch darüber diskutieren, wie wir uns auch neuen Bevölkerungsgruppen öffnen. Wie gehen wir um mit jungen Menschen, die erfolgreiche Aufsteigertypen sind und sagen, ich will mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Startup gründen und erwarten mir da auch Innovation und Unterstützung von einer modernen Sozialdemokratie. Vergesst mal, bitte nicht die Letztwähler.
0: Damit meinen Sie die Pensionisten. Naja, ja, das
1: letzte Mal noch warst, das wird das letzte, das letzte Mal sein, dass ich ein demokratisches Votum abgebe.
0: Wieso ein demokratisches Votum? Sie waren insgesamt zum letzten Mal weg. Ja, du erst.
1: zum letzten Mal, du warst, es wird jetzt, es wird nicht es wird viel wollen geben, wo ich die Entscheidung habe. Nein, warum ich das sage, ist jetzt ans nichts gegen. Jugendliche, absolut wichtig, nona ist unsere Zukunft. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass für die Sozialdemokratie, äh, und warum haben wir in den letzten Jahren teilweise sehr stark verloren, weil wir das Segment der Pensionistinnen und der Senioren massiv vernachlässigt haben und da massiv abgebaut haben ganz ehrlich, das nichts gegen Jugend. Echt, ich habe
5: eigentlich das Gefühl gehabt, dass ja. die SPÖ vordergründig ja. äh, ja. Politik für für ja. für die Generation ja wirklich, ja plus 55
1: ja. macht.
0: Ja. Woran macht das vielleicht glaub, fest? Ganz kurz noch hier grob erklären, warum also wo sehen Sie die Lücken für Pensionisten im Programm? Ich bin jetzt nicht
1: jemand, der in der Programmatik tätig ist. Ich möchte nur darauf hinweisen Wir haben wir als SPÖ haben in den letzten sechs Jahren im Wählersegment der Pensionistinnen und Pensionisten, der Seniorinnen und Senioren massiv abgebaut.
3: Aber also ich finde, das ist, glaube ich, dieser konstruierte Konflikt, den auch immer wieder besonders liberale Parteien herstellen wollen, zwischen alt und jung, ist ja, eigentlich genau einer, ist es. der in Wahrheit aus meiner Sicht so nicht existiert. Weil die einzige Trendlinie, die in der Gesellschaft gibt, die gibt es nicht zwischen... In- und Ausländern, nicht zwischen Alten und Jungen, sondern zwischen oben und unten. Und wir sehen das, dass genauso die Pensionistinnen, die Mindestpensionistinnen jetzt genauso Unterstützung brauchen, wie die jungen Leute, die eine Ausbildungsperspektive brauchen, weil sie gerade keine Lehrstelle finden. Also ich glaube, das ist eine, diese Alt-Jungen, für wen ist man da, ist eine konstruierte Debatte. Ich glaube, es ist ganz klar, wir sind dafür zuständig, das ist unser historischer Auftrag, das ist der Auftrag, den wir uns auch, glaube ich, selber geben. Gesellschaft von unten nach oben zu denken, auf niemanden hinzutreten, sondern quasi Politik von unten nach oben zu machen und Perspektive zu geben. Sowohl für Pensionistinnen als auch für junge Leute. Also diesen Widerspruch, äh, den halte ich für einen sehr Konstruierten. Herr
0: Gregory, was muss die SPÖ ändern, damit sie diesem Anspruch wieder gerecht wird?
5: Ja, wie ich zuerst schon gesagt habe, also es gehören gewisse Strukturen in Frage gestellt. Man muss einen Diskurs zulassen, ohne dass man sie gleich irgendwie in die Luft sprengt. Man muss einen internen Diskurs zulassen, auch eine gewisse Ambiguitätstoleranz entwickeln, dass es für gewisse Sachen nicht eine oder eine einfache Lösung gibt. Einfache Lösungen bietet ja eh das rechte Lager an. Ja? Da brauche ich mich nicht anhängen. Ich muss ganz klar irgendwie deklarieren und auch der Bevölkerung und den Wähler äh, begreiflich machen, dass es, äh, dass es oft jetzt keine einfache Lösung gibt. Und das muss ich dann auch so weit, so weit nach außen verkaufen, dass, es, dass sie die Leute denken, ja, hätte ich auch so gesagt. Ja? Und auch, auch verschiedene äh, äh, Problematiken äh, verstehen lernen. Ja? Also es, es, es gibt halt... Äh, wie soll man sagen? Ich, 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 ich glaube einfach, dass man äh, gewisse Lager da in der innerhalb der SPÖ dann an den Tisch setzen sollte und äh, da ein jeder einen wo, wo jeder seine Themenlage und ich glaube, dass die Jungen äh, besonders die den Umweltschutz und 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 die Umweltproblematik und die, und, und den Klima ähm, Klimawandel da irgendwie äh, als unmittelbare Bedrohung sehen. Und das äh, äh, gehört genauso, das muss ein genauso wichtiger Themenpunkt sein, wie ein erstbares Wohnen, wie Mindestsicherung, wie sonst was. Aber das vermisse ich halt, das vermisse ich seit Jahren. Das Das wird irgendwie ausgeklammert und so, das machen wir schon und das passiert aber
3: nicht. Aber gerade das Deklarieren ist, finde ich, ein, ein extrem guter Punkt, der sich ja durch alle Bereiche durchzieht. Dass man nämlich deklariert, dass man auch ganz klar wieder als Alternative zum bestehenden System da ist, wo offensichtlich ganz viel nicht funktioniert. Also wenn ich heute der Politik, wer auch immer die Politik ist, ans Auswischen will, wähle ich nicht die Sozialdemokratie. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den wir auch verfolgen müssen, um auch wieder attraktiv zu werden, gerade auch für die junge Zielgruppe, ist einfach vom System wieder zur Alternative zu werden. Und ganz klar zu sagen, dass wie eine Zukunftsvision zeichnen, die auch bereit ist, mit dieser Marktlogik zu brechen, die ganz viel von dem verursacht, woran wir heute leiden. Wenn es darum geht, dass Wohnen nicht mehr leistbar ist, wenn es darum geht, dass Energiepreise explodieren. Ich glaube, das geht besonders, diese Deklaration, auch dieses Bekenntnis dazu, Visionen zu zeichnen, bereit zu sein, auch mit der bestehenden Logik ein bisschen zu
1: brechen, eine wesentliche Komponente ist, wenn es darum geht, diese Glaubwürdigkeit auch wieder zu erringen. Ich glaube, wir müssen uns davon trennen, dass man hergeht und sagt, wir machen Politik für einzelne Wählergruppen. Ich glaube, wenn wir eine gute Politik machen, dann betrifft diese gute Politik und der Bildungspolitik fängt im Kindergarten an, hört aber genauso in der Erwachsenenbildung mit 60 plus auf, genauso wie ein leistbares Wohnen jetzt nicht nur die Jungfamilie betrifft, sondern genauso wen auch immer. Wenn wir eine gute Politik machen, äh, brauchen wir uns nicht um einzelne Wählergruppen kümmern, sondern gute Politik bedeutet, dass sie für allumfassend ist. Und ich glaube, wir sollten uns weder fürchten, und deswegen bin ich auch für die Gesamtmitgliederbefragung, wir sollen uns nicht fürchten vor den Wähler, wir sollen uns nicht fürchten äh, vor den eigenen Mitgliedern, dass die wollen. Ich glaube, es reicht, eine gute Politik zu machen und der Rest kommt von allein. Die Frage ist, soll man nach links oder nach rechts rücken? Stört sie nicht. Gute sozialdemokratische Politik und die ist klar geprägt und der Rest kommt von Allah.
0: Frau Rora, Sie lächeln schon in sich rein. Ja. Äh, <lacht> Nein, ich lächle
6: den jungen Mann an. Okay, äh, gut, Sie lächeln Sie den jungen Mann an. Bitte erklären Sie uns mal euch, ne? <lacht> Das ist ein wirklich äh, faszinierender Gedanke, dass die SPÖ, die seit ähm, 1945 äh, ja, also überwiegend die Regierung gestellt hat, dass die sich jetzt plötzlich als Alternative zum Establishment äh, positionieren soll. Glauben Sie wirklich, dass irgendwer hergehen wird? Sie haben es ja früher selber gesagt. Und die SPÖ als Alternative zum Establishment und zu dem System... Dass sie maßgeblich aufgebaut hat, zusammen mit der ÖVP über Jahrzehnte, dass sie jetzt plötzlich hergehen sollen und mit dem System haben wir nichts zu tun. Also das ist bitte ein Glaubwürdigkeitsprozess. Da haben Sie sich, glaube ich, jetzt in irgendwas verrannt. Weil das ist das Ende der Glaubwürdigkeit.
3: Ich glaube, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass genau dieser, dieser Deklarationsprozess und auch dieses zur Alternative werden in Wahrheit alternativlos ist. Weil schauen wir uns an, wir haben ein System oder wir leben in einer Welt, wo in Österreich jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist. Und wenn man jetzt sagt, man hat das mit aufgebaut und es ist alles gut, dann macht man sich selber massiv unglaubwürdig, wenn man nicht Teil der Lösung ist. Ich kann nicht Teil... dass
6: alles gut ist, aber ihr habt das aufgebaut, ihr habt es einzementiert zusammen mit der ÖVP. Aber das ist ja und genau auch ich sagen, das Problem. Bin ich die Alternative zu dem System, Aber das, das ist das ja auch das, schaffen,
3: das Problem, oder? möglicherweise das Selbstreflexion zu zeigen. Man hat vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten, das eine oder andere Mal den eigenen Machterhalt potenziell über die Glaubwürdigkeit gestellt. weil man, oder ja. Machen wir es einmal anders. Ja. Wir es einmal anders. Ich das Gefühl, ja. Wählervertrauen ist im Prinzip wie ein Bankkonto, wo ich mir mit guten Maßnahmen die Glaubwürdig-Glaubwürdig vertreten kann, baue ich mal ein Plus auf, das hat die Sozialdemokratie über Jahre hinweg gut gemacht und hat maßgebliche Dinge gesetzt, die der arbeitenden Bevölkerung massiv geholfen haben. Man kann von dem Bankkonto gern Sachen abheben und immer wieder Dinge tun, die man in Kompromissen eingeht, aber irgendwann einmal rückt das Saldo ins Minus und wenn das Konto im Minus ist, dann wird man sich schwer tun. Und an dem Punkt sind wir aktuell gerade, dass wir die Dinge, die wir vorschlagen und die es aber auch bräuchte für diese Gesellschaft, dass man uns die schlicht und ergreifend nicht mehr abkauft. Also wir haben die größten Krisen, die Multiple auf uns, oder ganz viele Krisen, die auf uns einprassen und die logische Alternative ist aber nicht in, in, in breiten Bevölkerungsteilen sind nicht wir als diejenigen, die diese Probleme eigentlich lösen wollen, sondern sind die FPÖ, die am Ende des Tages noch nie eines dieser Probleme gelöst haben, weil es ihnen am Ende des Tages vollkommen wurscht ist, was mit der einfachen Leid passiert.
0: ich würde Sie gerne fragen, also ist Ihr Ziel auch, die Alternative zum Establishment zu werden, so wie es Herr Stich gerade formuliert hat?
4: Vielleicht nehmen wir System, ich nicht Establishment. Das ist vielleicht der ja, präzisere Alternative
0: Ausdruck. zum System.
4: Ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, in der wir ein massives Politikmisstrauen misstrauen erleben. Das fußt in Österreich auch darin, weil die ÖVP von einem Korruptionsgag in der nächsten kupft ist. Das resultiert jetzt aber auch darin, dass die Menschen erleben, wir haben massive Energiekrise, massive Teuerungskrise und die Politik insgesamt oder die Regierenden schaffen es nicht, diese Verhältnisse in Ordnung zu bringen, damit wir keine äh, keinen weiteres auseinandergehen zwischen arm und reich haben und dass sich hunderttausende Menschen das Leben nicht mehr leisten können und diese Glaubwürdigkeit brauchen wir, dass uns die Menschen das auch wieder zutrauen, das organisieren und lösen zu können aber ich und auf Sie dieser anders. Ebene sind wir derzeit nicht, ja. Und ich glaube schon, dass wir all diesen politischen Vorschlägen der Regierenden gerade in Österreich immer gute Alternativen äh, vorgelegt haben. Und ich glaube, da braucht ja. man wieder Glaubwürdigkeit. Sie
0: sagen, Sie haben Alternativen vorgelegt. Aber wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir haben vorbereitet die Sonntagsfrage, also die Frage, wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Nationalratswahlen wären. Die haben wir im Zeitverlauf dargestellt. Und wenn wir uns anschauen, wo da die SPÖ im Moment liegt, man sieht, sie war schon vorne. Sie war nach dem äh, Rücktritt von Sebastian Kurz eine Zeit lang vorne, wurde dann aber im Spätherbst, äh, frühen Winter überholt von der FPÖ. Und jetzt ist da wirklich ein eklatanter Abstand in Umfragen zwischen der FPÖ und der SPÖ. Wie erklären Sie sich, dass die FPÖ es schafft, von diesem Misstrauen in die Regierung, von der Unzufriedenheit mit der Regierung zu profitieren und die SPÖ schafft es eben nicht?
4: Ja, weil natürlich auch die FPÖ und auch Teile der ÖVP das Geschäft mit der gesellschaftlichen Spaltung betreiben und die Dinge nicht lösen wollen, sondern die Probleme am Köcheln halten. Und deswegen erzeugen sie auch mit ihrer Agitation eine gesellschaftliche Krisenstimmung und eine gesellschaftliche Spaltung, die eben offenbar vor allem den rechtsgerichteten und autoritären Parteien eher, eher nützt. Aber ich will mich ja auch befreien von den wöchentlichen ja Im Sinne von, wir brauchen wieder langfristige Perspektiven und müssen uns auch mit neuen Gesellschaftsschichten, mit neuen Zielgruppen auseinandersetzen, die wir als Sozialdemokratie erreichen können, nämlich auch Menschen, die für leistung Aufstieg, Sicherheit auch stehen. Also soziale Absicherung, aber auch äh, leistung Aufstieg, Sicherheit äh, garantiert.
6: Aber das Problem ist doch, die SPÖ ist intellektuell dermaßen ausgedünnt. Ihr habt intellektuell überhaupt die Kapazität nicht mehr. Ich glaube, das ist, das ist der Grund, warum man keine Linie bei den verschiedenen Fragen findet.
4: Diesen Hortenbefund teilen nicht. Also wir haben sehr viele äh, gute, engagierte sehr intelligente Funktionäre, Funktionäre, junge Leute, die sich über neue Gesellschaftssysteme und neue Formen der Gerechtigkeit auseinandersetzen. Ja, vor das den jungen Leuten
5: stehen heute halt drei machen. alte Granden, die, ist, ja, die, die, die man, genau so, man so man sagen, dass es so machen wir es seit 100 Jahren, darum machen wir es 100 Jahre so weiter. Also man hat das Gefühl, dass diese Struktur der SPÖ so verkrustet ist und, und diese äh, diese die, die, diese ich will jetzt keine Namen nennen, aber man muss einmal Deutsch sprechen, dass es zumindest eine, eine dass es gewisse Strukturen, die müssen einfach dann die, die, die Bahn frei machen. Eine, eine Julia Herr, die zum Beispiel eine, eine wahnsinnig eloquente äh, 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 Frau ist und Politikerin ist, die, äh, die wird seit vielen Jahren auf keiner Flamme geköchelt und wird kommt mir no, vor. Nein, aber es ist, wird auf keiner kleine, Flamme gehalten, dann haben wir so, ja. und sie kocht ihn in ihrem Saft. Und, uh, und 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 auch das da hoffentlich nicht, nicht aber sie meinen sie
0: hat keine Chance groß da, da zu wünsch, werden in der Partei dann würde ich
5: mir wünschen dass man die mal in die erste Reihe schiebt oder zumindest in eine maßgebliche uh, Position bringt wo sie wirklich auch ihre ihre uh, ja, ihre, ihre, ihre ihre Sachen darlegen kann und uh, das passiert nicht das sind halt dann immer wieder diese die eben, die Leute, die halt für diesen Machterhalt waren, der seit, seit vielen Jahrzehnten schon besteht, verantwortlich sind, die sind immer noch da. Ja? Und die, und die Leute da draußen fragen so sich, wie wollt ihr euch erneuern, wann das in Wirklichkeit ihr ständig nur den Parteif Vorsitz vielleicht auswechselt, Quasi so, schrauben eine andere Kühlerfigur drauf. Aber der Motor und das Auto bleibt das Gleiche. Ja. Da, Herr Gruber, da, hat, hat, hat sich schon lange
0: zu, zu Wort gemeldet. Herr Gruber, dann Herr Stichler, Ich Herr glaube, Liedner. das,
1: Frau Rohrer, was Sie angesprochen haben, mhm. und das ist so der Begriff Establishment. Der Michael Häupler hat einen sehr schönen Satz gesagt. Wenn du in die Politik gehst, bitte nur dann, wenn du auch wieder in deinen Brotberuf zurückgehen kannst. Ja, und das, was... Sie haben es mehr als Musiker spricht, war auch gesagt. Ja. Das, <lacht> <lacht> <und> <lacht> mittlerweile gibt es meinen Beruf nicht mehr. mehr was ist <lacht> und jetzt ist es, ich glaube, wie jede Großpartei hat die SPÖ das Problem, dass wir auch äh, Berufsfunktionäre haben, die jetzt nicht wirklich inhaltlich, also fachlich, also ideologisch was beitragen können, sondern die im Bereich der Verwaltung tätig sind. Und das sind jetzt genau die, die einerseits unbedingt schauen müssen, dass wir die nächsten Wahlen gewinnen, damit sie ihren Job weiter behalten. Und deswegen, äh, es wurde ja beim letzten Parteiprogramm diskutiert, dass man maximal zwei Perioden in äh, einer Funktion be- ein- halten, also, äh, durchführen sollte. Und ich würde dem durchaus zustimmen, genau um dieses Berufsfunktionärstum. Und ich kann nur jedem empfehlen, macht so einen Job maximal zehn Jahre. Äh, ich bin tatsächlich genau vor einem Jahr, ich bin neun Jahr planiert, mhm. darum jetzt ist Zeit aufzuhören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, keine Berufsfunktionäre in dem Punkt. Sinn. Beruf.
0: Aber ich möchte hier noch kurz die Frage stellen, weil das war auch angesprochen, setzt die SPÖ auch innerhalb der Personen, die sie hat, auf die Falschen? Werden gute Leute, wie sie jetzt hier genannt wurde, werden Julia Herr klein gehalten und andere größer gemacht, als sie sein sollten? Teilen Sie diese Einschätzung?
4: Also ich glaube, dass sozusagen Kompetenz und Engagement am Ende des Tages schon zum Durchbruch verholfen wird. Und ich kann ja nur da sitzen und sagen, was wir in Oberösterreich gemacht haben. Wir waren die erste Landesorganisation der SPÖ, die diese Direktwahl gewagt hat. Wir haben uns massiv verjüngt. Ich habe vor zwei Wochen meinen 40er gefeiert. Unser Landesgeschäftsführer ist 34, haben neue Dinge ausprobiert. Zu mir haben sie am Anfang von einem Jahr alle gesagt, warum machst du das? Ja, Du bist sowieso unbestritten, jetzt in der Nachfolge deiner Vorgänger. Und ich habe gesagt, Ja, aber mir geht es ja darum, die Partei zu aktivieren, neue Menschen vor den Vorhang zu holen und auch junge Menschen äh, sozusagen zu integrieren, die sagen, ich will mich mit Digitalisierung, mit anderen Themen äh, abseits eurer klassischen Schwerpunkte beschäftigen. Und das machen wir gerade, indem wir sagen, wir äh, entwickeln die SPÖ Österreich zu einer modernen sozialen Mitmachpartei. Also da ist viel möglich, man muss sich nur drüber trauen. Wir versuchen das in Oberösterreich und mir macht es einen Riesenspaß und es hat was ausgelöst.
0: Mhm. Ich möchte noch einen Punkt, wir sind fast am Ende der Zeit, einen Punkt noch kurz reinbringen. Wenn jetzt Hans-Peter Doskozil die Partei übernimmt, Herr Stich, gehen Sie davon aus, dass es dann auch mit der SPÖ einen Kurswechsel in Richtung härteren Migrationskurs in Richtung, wie es auch schon genannt wurde, rechts gibt?
3: Ich glaube, es braucht grundsätzlich eine, eine ganz, eine harte und eine konsequente Linie in der Migrationspolitik für die Sozialdemokratie. Und die heißt, kompromisslos auf der Seite der arbeitenden Menschen zu stehen, wurscht, ob sie jetzt an albanischen, an österreichischen, an montagrinischen oder welchen Pass auch immer haben. Ich glaube, uns zeichnet aus, dass man im Gegensatz zu anderen nicht auf Leute hintritt, wo man immer wen braucht, auf dem man oben treten kann, sondern Politik von unten nach oben macht. Und ich glaube, das ist ein Grundwert, der uns per se stark macht und den es da in, in weiterer Folge auch braucht. Ich will aber ganz kurz auf eine Sache noch eingehen, die der Herr vorher gesagt hat, nämlich diese Perspektive von, also ich glaube, weder der Kollege Lindner noch ich, noch jede andere Person, die aktuell auch irgendwie in dieser Struktur aktiv die ist, würde sagen, es rennt alles super. Also ich glaube, in, in Anbetracht der aktuellen Umfragen, ja, der aktuellen Wahlergebnisse zu sagen, es wäre Realitätsverweigerung. Genau, das ist der Punkt. Und ich glaube, die zentrale Frage ist aber, jetzt stehen wir an dem Punkt, wo wir die Umfragen gerade gesehen haben, wo wir auch die Wahlergebnisse sehen, wo wir sehen, dass vieles nicht funktioniert. Und die Frage ist, was macht man draus? Und wie geht man es an, dass man genau an dieser Glaubwürdigkeit wieder hackelt? Und wir können, ich, meine, ich bin 25 Jahre wir können nicht äh, rückgängig machen, was in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren für Fehler passiert sind. Ich glaube, es geht jetzt darum, eben auch Perspektive zu entwickeln, Vision zu entwickeln und sagen, hey, man muss sich innerlich wieder drüber trauen, man muss vom System zur Alternative werden und man muss den Leuten was anbieten, um Schritt für Schritt ja. die Glaubwürdigkeit aber zurückzugewinnen. Ich, aber wir sind zu leider in, am
0: Ende der Zeit angekommen. Ich darf, ich kann Sie nicht mehr reagieren lassen. Okay, Wir sind leider schon drüber. Wir werden es aber weiter Beobachten und weiter diskutieren. Auf Puls 24 berichten wir morgen den ganzen Tag darüber. Um 20.15 Uhr gibt es ein Video umstritten dazu und um 21.15 Uhr noch eine Sondersendung zur SPÖ-Krise. Wir halten sie auf dem laufenden. Schönen Abend jetzt noch auf Puls 4 und Puls 24. Danke Ihnen.
1: Right, sure.